0: 《西游记》第十五回：蛇盘山诸神暗佑，鹰酬剑一马收缰。上回讲到，孙悟空请观音菩萨收服了小白龙，把它变成了一匹白龙马。悟空呢，领着白龙马来见师傅。他们一起走到了鹰酬涧边。只见那上流头有一个渔翁，撑着一个枯木的筏子顺流而下。行者见了，用手招呼道：“那老鱼，你来，你来，我是东土取经去的。”嗯，不说好了吗？哎呀，你就改一改吧，我真的很好。那老鱼，你来，你来，我是东土取经去的。我师傅到此难过，你来渡他一渡。渔翁闻言，即忙称拢。行者请师傅下了马，扶持左右。三藏上了筏子，揪上马匹，安了行李。那老渔撑开筏子，如风似箭，不觉的过了鹰界，鹰愁斗界，上了西岸。三藏叫行者解开包袱。取出大唐的几文钱钞送与老渔，老渔把筏子一高撑开，道：“不要钱，不要钱，不要钱，不要钱。”向中流渺渺茫茫而去。三藏甚不过意，只管合掌称谢。行者道：“师傅休置意了，你不认得他，他是此剑里的水神。”不曾来接得我老孙，老孙还要打他呢。只如今免打就够了他的，怎敢要钱？还是换回去吧，这太累了。你不明白啊？你看我换换一种语气，你都听不懂了。不是，是你吐字不清晰。嘿，你听，你听我按孙悟空的语气。师傅修智疑了，你不认得他。他是此界里的水神，不曾来接到我老孙，老孙还要打他呢。至如今免打就够了，他的怎敢要钱？听懂了吗？没有，这个土字也也不是很清楚。真的假的？你真听不懂啊？<笑>你智商后退了，越活越抽象，你。<笑>那师傅也似信不信，只得又跨着马。随着行者镜头大陆奔西而去。这正是广大真如登彼岸，诚心了性上灵山。同师前进，不觉得红日晨曦，天光渐晚。但见淡云撩乱，山月昏蒙，满天霜色生寒，四面风声透体。孤鸟去时苍者阔，落霞明处远山低。疏林千树吼，空岭独啼猿。读猿题，长途不见行人迹，万里归舟入夜时。三藏在马上摇观，忽见路旁一座庄院。三藏道：“悟空，前面人家可以借宿，明早再行。”行者抬头看见道：“师傅，不是人家庄院。”三藏道：“如何不是？”行者道。人家庄院却没飞鱼稳兽之己。这段是个庙与安院。什么叫飞鱼稳兽之己呀、啊？那房脊上得有那鱼和那小动物，对吧？说这个普通人家是没有的，这个这个房子有，这肯定不是个庙，就是个安。师徒们说着话，早已到了门首。三藏下了马，只见那门上有三个大字，乃。李设祠，遂入门里，那里边有一个老者，像挂着树珠，合掌来迎，叫声师傅，请坐。三藏师傅就相当于我们现在那个在那个地铁站，就在那个打出租车看的那个第一个那个坐在那儿跟那块给你开车那个司机，嗯。三藏。对，不是师徒关系。三藏慌忙打理，上殿去参拜了圣像。那老者几乎童子献茶，茶罢，三藏问老者道：“此庙何为礼舍？老者道：“敝处乃西番哈密国界，这庙后有一庄人家，共发虔心立此庙宇。”离者乃一乡里地，舍者乃一舍土神。每遇春耕、夏耘、秋收、冬藏之日，各半三生花果来此祭舍，以保四时清洁、五谷丰登、六畜茂盛故也。三藏闻言，点头夸赞：“正是离家三里远，别是一乡风。我那里人家更无此善。”他说：“我们家那儿就没有这样的人。”老者却问：“师傅仙乡何处？”三藏道：“贫僧是东土大唐国奉旨意上西天拜佛求经的，路过宝坊，天色将晚，特投圣祠告告宿一宵，天光即行。”那老者十分欢喜，道了几声“诗迎”，又叫童子拌饭。三藏吃毕，谢了。失迎就是没有迎接啊，失礼了。哎、他不迎接了吗？他就是这，这是一这是客套话呀、啊。然后我是，那我就说，嗯。行者的眼光。您能不说客套话吗？越听我身上的鸡皮疙瘩掉了一地，一簸箕一簸箕的。哎呦，恶心！行者的眼光，见他房檐下。有一条搭衣的绳子，走将去，一把扯断，将马脚系住。那老者笑道：“这马是哪里偷来的？”行者怒道：“你那老头子说话不知高低，我们是拜佛的圣僧，又会偷马。”老儿笑道：“不是偷的，如何没有安配缰绳，却来扯断我晾衣的锁子？”三藏赔礼道。这个顽皮只是性躁，你要拴马，好生问老人家讨条绳子，如何就扯断他的衣索？老仙，休怪休怪，我这马实不瞒你说，不是偷的。昨日东来至应酬斗剑，原有骑的一匹白马，鞍辔俱全。不期那剑里有条孽龙，在彼成精，他把我的马连鞍辔一口吞之。幸亏我徒弟有些本事，又赶得观音菩萨来涧边擒住那龙，叫他就变作我原骑的白马毛片巨童，驮我上西天拜佛。今此过涧，未经一日，却到了老仙的圣祠，还不曾治得安配呢。哎呦，每回唐僧一说话，我我得倒一大口气了。然后孙悟空说：“师傅，你下回少说两句吧。”你都不想让那些给你讲故事、给你讲故事给你讲故事那老者的。那、哎、么多话、啊、人家都快读录完了。师傅休怪我老汉做笑耍子，谁知你高徒认真。我小时也有几个村前也好奇匹骏马，只因时间久了，险遭丧失火，到此没了下烧，故充为庙著。奉侍奉香 火， 幸亏这后庄施主木化度 日， 我那里倒还有一副安 配， 是我平日心爱之 物， 就是这等贫 穷， 也不曾舍得卖了。才听老师傅之 言， 菩萨尚且救 护， 神龙叫画 马， 神龙叫他画马驮 你， 我老汉却不能少有周济。明日将那安配取 来， 愿送老师傅叩背前 去， 岂为笑 纳？ 哎呦，这老头儿也够能说呀！孙悟空说：“你们真是能说。”三，他孙悟空也够能说啊！别哆嗦。三藏闻言，称谢不尽。早又见童子拿出碗斋，斋罢掌上灯，安了铺，个个寝歇。斋是吃饭，晚晚斋就是晚饭。斋罢。刚才吃的是，刚才吃对呀、啊，天色将晚。刚才难道吃的不是晚饭吗？难道还有晚斋？这可能就是宵夜吧。夜宵。至次早，行者起来道：“哎，师傅，那庙祝老儿昨晚许我们的安配，问他要不要饶他。说未了，只见那老儿裹擎着一副安配。”趁替江龙之类，凡马上一切用的，无不全备。放在廊下道：“师傅安配奉上。”那这不是他的语气，那应该是什么呀？他是一个老者。师傅安配奉上。三藏见了，欢喜领受，叫行者拿了，背上马看，可相称否？行者走上前，一件件的取起看了，果然是些好物。有诗为证，诗曰：“不要了雕鞍彩彩晃见银星，宝镫灯,灯光光飞金线明。衬替几层绒毡叠，千江三股紫丝绳。佩头皮扎团花灿，云灿云扇描金五兽形。环胶扣成磨炼铁。”两锤蘸水结毛鹰，行者心中暗喜，将安配背在马上，就似就似凉着坐的一般。三藏拜谢那老，那老慌忙搀起道：“惶恐惶恐，何至劳谢？”那老者也不再留，请三藏上马。那长老出得门来，攀安上马，行者担着行李，那老儿赴袖中。取出一条鞭来，却是皮丁儿寸扎的香藤饼子，虎金丝穿结的梢，在路旁拱手奉上道：“圣僧，我还有一条挽手，一发送了你吧。”这个老人又拿出了一个马鞭，是香藤的饼，用虎筋虎老虎的筋。这个弄成了丝，弄成了丝，最后做了一个鞭梢，抽马用的，打马用的。那三藏在马上接了道：“多成布施，多成布施。”哎呀，谢谢您这么送给我这些。三藏这才给马得了安配啊，带着悟空继续前行。明天呢，我们接着讲。明天应该能够讲到第十六回，叫《观音院僧某宝贝》，黑风山怪妾袈裟。